0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VTV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 9 có những nội dung sau đây. Kịch bản nào cho điều hành tỷ giá những tháng cuối năm. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung Nỗ lực hoàn thành và khởi công các dự án truyền tải điện quan trọng trong năm 2023. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung. Vinh Phúc đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại hầu hết các ngân hàng đồng loạt vượt mốc 24.500 đồng một đô la trong những ngày gần đây. Sức ép lên tỷ giá vẫn chưa hạ nhiệt, dù ngân hàng nhà nước đã phát tín hiệu giảm bớt sự dư thừa thanh khoản đồng Việt Nam trên thị trường liên ngân hàng thông qua kênh chào bán tín phiếu. Vậy kịch bản nào cho tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ những tháng cuối năm nay? Liệu tỷ giá có tăng mạnh như thời điểm cuối năm ngoái? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
3: Sau giai đoạn tương đối ổn định trong nửa đầu năm, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ đã có những biến động khá mạnh trong quý ba này. Theo đó, trong vòng 3 tháng qua, giá đô la Mỹ ngân hàng đã tăng khoảng 800 đồng, tương đương 3,3%. Sự trái ngược trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Việt Nam được coi là nguyên nhân chính, tạo áp lực lên tỷ giá những tháng gần đây. Kể từ đầu năm đến nay, ngân hàng nhà nước Việt Nam hạ lãi suất 4 lần, tổng cộng từ 1,25 điểm phần trăm đến 1,5 điểm phần trăm. Cùng thời gian đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép cũng đã tắt chặt thêm 4 lần, nâng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm. Trong bối cảnh Phép thể hiện quan điểm diều hâu hơn sau cuộc họp tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước mới đây cũng đã mở lại kênh hút tiền qua kênh tín phiếu sau hơn 6 tháng tạm ngừng. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định.
0: Các cái ngân hàng trung ương của các cái quốc gia trên thế giới trong cái thời gian vừa qua đều tiếp tục thực hiện cái việc nâng cái lãi suất điều hành, từ đó chống cái lạm phát. Do đó cho nên các đồng tiền trên thế giới, đặc biệt là đồng đô la Mỹ trong cái thời gian vừa qua lên giá tương đối lớn. Và rõ ràng là đây là một cái việc mà nó rất khó cho cái điều hành lãi suất vì chúng ta đang tiếp tục giảm cái lãi suất của cái hệ thống ngân hàng và trên cái cơ sở đó ấy, làm cho cái sức ép về tỷ giá hối đoái nó tăng lên.
3: Năm ngoái tỷ giá nổi sóng trong quý 3 khi giá đô la Mỹ ngân hàng lập đỉnh lên sát mốc 24.900 đồng tỷ giá ngân hàng có lúc tăng lên gần 8,5% so với đầu năm, trước khi hại nhiệt vào tháng cuối năm. Đợt tăng nóng của tỷ giá năm 2022 diễn ra sau khi ngân hàng nhà nước cho phép nới biên độ tỷ giá giao ngay thêm 2%, trước diễn biến quốc tế khó lường khi xu hướng của các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Còn với diễn biến tăng gần đây của đồng đô la Mỹ, các tổ chức tài chính đánh giá do tình hình lạm phát tăng trong ngắn hạn. Dù vậy, triển vọng chung và dài hạn của đồng đô la Mỹ vẫn trong xu hướng giảm, đa tăng lãi suất liên tục từ năm 2022, đang dần đạt tới đỉnh và sau đó có thể đi ngang hoặc giảm. Chính sách tiền tệ có thể nới lỏng trở lại khi tình hình lạm phát dần hạ nhiệt. Ông Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Tư vấn Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế Economica Việt Nam phân tích.
0: Chúng ta thấy rằng là chúng ta đang cố gắng để giảm lãi suất. Trong khi đó, cục dự trữ liên bang Mỹ thì vẫn tiếp tục là, là gia tăng, cái lãi suất cơ bản. Như vậy thì điều đó cho thấy rằng là cái áp lực đối với tiền đồng Việt Nam là rất lớn. Một mặt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì giữ cái lãi suất cao chúng ta cũng không thể mà đưa cái lãi suất của chúng ta xuống quá thấp được, Đấy. bởi vì nó sẽ tạo một cái áp lực rất lớn đối với cái tỷ giá hối đoái của Đấy. đồng Việt Nam. trong những tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là cái áp lực đối với tiền đồng Việt Nam cũng đã bắt đầu gia tăng và thể hiện qua cái tỷ giá hối đoái cũng đã gia tăng là rất là đáng kể. và với một cái nền kinh tế mà có độ mở lớn như Đấy. của Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là nó cái tỷ giá hối đoái biến động lớn thì nó sẽ lập tức tác động rất là nhiều đến những cái bài toán kinh doanh của những doanh nghiệp xuất khẩu và của những doanh nghiệp nhập khẩu. Rồi những bài toán kinh doanh của các nhà đầu tư, chúng ta nhận cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài rất lớn, theo giờ cái tỷ trọng về ngoại thương trong nền kinh tế ta cũng rất lớn. Thế như vậy thì chúng ta cũng phải tính toán đến một cái điểm nữa là làm thế nào đó để cái tỷ giá hối đoái cũng phải được ổn định.
3: Việc điều hành tỷ giá trung tâm phù hợp, can thiệp ngoại tệ linh hoạt, chủ động cùng với các biện pháp khác của ngân hàng nhà nước góp phần ổn định tâm lý thị trường, hạn chế áp lực biến động bất thường quá mức đối với tỷ giá thị trường, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ vào nền kinh tế vĩ mô. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhận định.
1: Ta đang duy trì một cái tỷ giá có thể nói là tích cực hơn cả, tích cực hơn kể cả, cả những cái nước xung quanh ở Việt Nam. Thế Và mong muốn của chúng tôi cũng như trong cái điều hành thì cũng sẽ cố gắng duy trì sự ổn định của cái tỷ giá này, đảm bảo cái hài hòa cả cho cái chính sách xuất khẩu cũng như nhập khẩu, đặc biệt là tạo điều kiện vẫn tiếp tục cho thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
3: Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ làm đồng thời cả hai nhiệm vụ. Một mặt hút bớt thanh khoản thị trường 2 để giảm bớt áp lực đầu cơ tỷ giá của các ngân hàng thương mại trong ngắn hạn. Lượng hút là vừa đủ để cân bằng tỷ giá bước đầu và không gây ra căng thẳng thanh khoản trên liên ngân hàng. Song song với đó là tiếp tục ban hành các chính sách giúp lãi suất thị trường một giảm và tín dụng khơi thông. Hành động này của ngân hàng nhà nước có thể kéo dài đến cuối năm, trước khi có những dấu hiệu mới đối với nền kinh tế. Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, song Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện Miền Trung thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã có nhiều nỗ lực bám sát địa bàn, cùng địa phương và các nhà thầu, hoàn thành nhiều công trình truyền tải điện quan trọng, góp phần giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung phấn đấu hoàn thành, đóng điện, 9 dự án trong năm 2023 và sớm khởi công 3 dự án thành phần thuộc đường dây 500 kV, mạch 3, cấp điện miền Bắc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
5: Tại buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia NPT nhằm đánh giá kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 và lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Ban quản lý dự án các công trình điện, mới đây, ông Nguyễn Đức Tuyển, giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết, tính đến thời điểm này, đơn vị đã đóng điện được hai dự án là lắp máy hai trạm biến áp 220 kV ba đồn, lắp máy hai trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn. Dự kiến đến hết năm nay, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung sẽ hoàn thành đóng điện 7 dự án, gồm trạm biến áp 500 kV Trơn Thành và đấu nối, phần nhánh rẽ 220 kV, đường dây 220 kV Trơn Thành-Bến Cát, đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Tràm, treo dây hai mạch đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Tràm, trạm biến áp 220 kV Cơm Ngana và đấu nối, trạm biến áp 220 kV Nghĩa lộ và đường dây 220 kV đấu nối Nghĩa lộ với trạm biến áp 500 kV Việt Trì. Trạm biến áp 220 kV Hải Châu và đường dây 220 kV Khánh Hòa Hải Châu. Về kế hoạch khởi công, ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ khởi công 3 dự án theo kế hoạch gồm trạm biến áp 500 kV Quảng Trị và đấu nối Quảng Trị, Rẽ Vùng Áng, Đà Nẵng, trạm biến áp 500 kV Bình Dương 1, đường dây 220 kV Tường Dương Đồ Lương. Đặc biệt là nỗ lực để có thể khởi công 3 dự án rất quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tài điện quốc gia, gồm đường dây 500 kV Quảng Trạch Quỳnh Lưu, đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa và trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa. Theo ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện Miền Trung, trong quá trình triển khai, đơn vị gặp rất nhiều thách thức, có thể kể đến như thời gian xử lý hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư của các địa phương kéo dài, do lúng túng trong việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời với phê duyệt chủ trương đầu tư, thủ tục giao đất và cho thuê đất, không qua đấu giá đấu thầu quyền sử dụng đất đối với các dự án đặc thu chuyên tài điện, dẫn tới chậm tiến độ các công trình chuẩn bị đầu tư các dự án. Đại diện Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện Miền Trung mong muốn Tổng Công ty truyền tài điện quốc gia hỗ trợ các đơn vị làm việc với các địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan tới thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời kiến nghị chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các công trình tạm như đường công vụ, vệt kéo dây, bãi tập kết vật liệu, để phục vụ công tác thi công các dự án lưới điện truyền tải, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện thi công các đoạn tuyến phải vượt rừng. Kỳ nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung trong thời gian qua đã bám sát các bộ ngành địa phương để phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng. Ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tài Điện Quốc gia nhấn mạnh phần lớn các dự án hiện nay của Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện Miền Trung đang khó khăn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ khởi công và đóng điện các dự án trong năm nay. Cùng với yêu cầu từ nay đến cuối năm phải tập trung xử lý tồn tại các dự án đã đóng điện và hoàn thành công tác quyết toán để dôn nguồn lực cho đường dây 500 kV mạch 3, Tổng công ty Truyền tài điện Quốc gia cũng yêu cầu ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cần tập trung đẩy nhanh để đảm bảo tiến độ đối với các công trình trọng điểm, giải tỏa nguồn điện, các nguồn điện năng lượng tái tạo. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công, căn cứ nhu cầu phụ tải và đồng bộ với trạm và các đường dây của Tổng công ty Điện lực để đảm bảo đồng bộ, mang lại hiệu quả. Đặc biệt phải chú trọng nguồn lực cho dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quỳnh Lưu, Thanh Hóa. Do khối lượng lớn, trọng điểm cấp bách, nên Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung cần bố trí sắp xếp nguồn lực hợp lý để đảm bảo mục tiêu khởi công và đóng điện dự án, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm thực hiện. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong các nghị quyết đại hội đảng bộ của Vĩnh Phúc là thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ để giúp khu vực doanh nghiệp này nắm bắt những cơ hội kinh doanh vượt qua khó khăn thách thức nhằm phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng, ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
4: Từ đầu năm đến nay, do tác động của tình hình kinh tế thế giới đã khiến các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, cũng như nhiều doanh nghiệp khác. Những tháng đầu năm nay, công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh, tỉnh Vĩnh Phúc phải đối mặt với không ít khó khăn về thị trường và đơn hàng để duy trì hoạt động của công ty. Bà Nguyễn Thị Hằng, trưởng phong hành chính công ty Vĩnh Thịnh cho biết.
3: Hiện tại doanh nghiệp của chúng tôi đơn hàng vẫn chưa khả quan. thì Chúng tôi đang rất nỗ lực yêu cầu bên đối tác của công ty sẽ thường xuyên liên lạc với nhãn hàng để lấy thêm nhiều đơn hàng về cho công ty để tạo công an việc làm ổn định cho người lao động. Đấy cũng là mong muốn của chúng tôi để duy trì sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn.
4: Hiện nay, Vĩnh Phúc có hơn 15.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký trên 200.000 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 70% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2022-2025. Theo đánh giá của doanh nghiệp, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp đứng trước nhiều khó khăn như hiện nay, Các chính sách hỗ trợ này sẽ là động lực rất lớn để các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt khó phát triển trong thời gian tới. Bà Trương Thị Dung, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Tín Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết
2: sau khi mà nghiên cứu những cái chính sách của đề án này thì doanh nghiệp tôi đã quyết định tham gia với ba nội dung đầu tiên nhất là với dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp thứ hai là dành cho chuyển đổi số thứ ba đó là chuỗi giá trị và liên kết à, lý do vì sao mà tôi xin tham gia hỗ trợ về những cái chính sách như thế này đó là vì là một doanh nghiệp vừa vào nhỏ trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và cũng đang trong quá trình khởi nghiệp chúng tôi gặp rất nhiều những cái vấn đề khó khăn như vận hành doanh nghiệp cách để làm sao cho doanh nghiệp mình có thể phát triển tốt hơn trong thời gian tới hoặc làm sao để tìm kiếm khách hàng trong địa bàn tỉnh cũng như là ngoài tỉnh.
4: Triển khai đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị đầu mối về hỗ trợ doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động hữu ích để thực hiện tuyên truyền phổ biến cũng như trực tiếp tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn các nội dung hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cũng tiến hành khảo sát các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ về tư vấn, đào tạo nhân lực, hỗ trợ kinh phí kỹ thuật, công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hiệp hội cũng hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, chuyển đổi hình thức kinh doanh. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn lo lắng khi đăng ký tham gia vào đề án hỗ trợ này. Bà Phạm Thị Hồng Thủy, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nói:
5: Doanh nghiệp là chia sẻ cái mức hỗ trợ thì cũng chưa được như mong muốn của doanh nghiệp. Thế nhưng mà đi đôi với cái đó thì nó lại có một cái thủ tục những cái hồ sơ thủ tục hành chính thì cần thiết phải làm. Và doanh nghiệp thì cũng còn một cái băn khoăn nữa là khi mà sử dụng ngân sách ấy, thì có thể là thường xuyên phải chịu cái sự thanh tra kiểm tra của các cái đơn vị, các sở ngành. Chính vì vậy thì cũng còn có những cái e ngại nhất định.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tiếp tục tuyên truyền phổ biến đề án đến các doanh nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các sở ngành liên quan, tổ chức hội nghị để nắm bắt thông tin và tháo gỡ khó khăn vướng mắt ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp và phối hợp với các sở ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính để các doanh nghiệp sớm tiếp cận được những chính sách hỗ trợ của đề án để phục hồi và phát triển. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.